1: Buenas noches, queridos oyentes de Un Viaje. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Cómo anda, señora? Acá estoy. Es,
2: esto es Radio En Vivo y yo estoy ahora colgando el link en, en Instagram Ajá. porque me puse a hablar con nuestro invitado que está ahora mirándonos por acá en la pecera y, y se me pasó. Ay, mira, yo estoy ahí siempre... <risa> con la bufandita. Con la bufandita ya
1: la, la tradicional. <risa> es
2: como medio tanguera esa bufandita, ¿no? Sí, sí.
1: No sé dónde salió. No sé si me la me la, me la de mi mujer. No me acuerdo ya. A mí me gustaría
2: que nuestros oyentes nos cuenten. ¿Qué opinan de la bufandita? Bueno, ¿está
1: bien? está bien, en el trabajo dicen que es media polémica, pero la verdad ah, que ah, bueno. a mí me, me ayuda mucho a cuidar este las cuerdas vocales.
2: Sí, lo que yo no hago, porque siempre vengo difónica. <risa>
1: claro, claro, sí, sí en estos tiempos. ¿Cómo
2: estás, Vasco? Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Está eh, buena bufandita, ¿eh? Ah,
2: eso, eso iba a preguntar. La vamos, vamos, la vamos, vamos,
1: lo operador. Ya que lo tenemos ahí al operador sí. y hablando no es malos influencers, no no sé bien qué sería lo de malos influencers, pero me quedé pensando en una noticia que vi el otro día y dije esto pensé en el Vasco al toque. Sí. ¿La a... Bien o mal? No, no, de. Me, ¿Cómo? Me quedé no, no. Lo, qué, ¿Qué? No, no. En lo de malos influencers, a ver qué decía. Mira, una pareja vendió a su bebé para comprar un iPhone y convertirse en influencer. ¿Eso de mal influencer o no? Eso de mala persona. Eso
2: de HDB. Eso de mala persona, no de mal influencer. <risa>
1: Perfecto, está bien, listo. Es como un montón, la, ¿no? La, ya, la locura de la gente con tal de, 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 de figurar, Esto, pero eh, bueno, ahí tenía otro trasfondo, eso, así que bueno, ¿quién.? Pero bueno, no metamos en esos detalles. No, no, hoy no, igual, mejor... mira no, no abramos no grietas porque hoy, la verdad, hoy, hoy, eh, hoy se viene la grieta en un viaje. A mí no me dejaron viaje.
2: hablar de esto ahora. Tenemos que hablar al final, después de la entrevista. Sí. Así que.
1: Se viene la grieta en un viaje. Vos vas sí. atento porque... Polémica,
2: en vez de polémica en el bar, polémica en un viaje. <ríe>
1: Tal cual. Sí, por
2: el Luis Miguel.
1: Tal cual. Eh. Así que, nada, vamos, vamos a estar charlando un poquitito de eso. Sí. Bueno. Eh, ¿Con qué arrancamos?
2: Bueno, primero, ¿dónde nos pueden encontrar? Y sí, dale. Sí, eh, nuestro WhatsApp, eh, que en realidad es el de Radio Monk. Ajá. Es el 5411-3215-9357. Igual siempre lo encuentran por ahí flotando. Ahí
1: está, ahí apareció. el.
2: Y no. nuestro Instagram.
1: Eh, un viaje radio.
2: Muy bien. Encuentran.
1: Sigan, nos no, ahí. sigan, no, que, que subimos Reels, subimos algunas historias sí. con, con cositas de agenda y sí, cositas que van pasando, y, sí. cosas que traemos de, de, otras, de otras cuentas también. Sí, de sea.
2: otros colegas, así que los cual... esperamos por un viaje radio. ¿Y dónde y, nos pueden escuchar también? También nos pueden escuchar, que esto nunca lo decimos, pero si quieren, no nos quieren ver y nos quieren escuchar, <risa> claro. lo pueden hacer por RadioCat. Y también por Spotify, en, en Radio Cat nos pueden escuchar en vivo Bien. Y en Spotify y en Apple Podcast también Ajá. están los episodios Apenas termina un viaje, ya se sube todo así que Y
1: la, y la playlist también Claro, que nosotros tenemos nuestro
2: canal propio de Spotify Que es Un Viaje Radio Entonces ahí tiene todo colgado La música, que ponemos en cada programa por un lado Y después también los programas que los tenemos una playlist aparte. Uh -huh.
1: Las canciones que vamos pasando en el programa también esté Todo, están,
2: todo ahí, están así están que nos metidos, pueden seguir. Sí. Igual está todo en el Instagram, está todo en Stories destacadas, en los links, todo. Toda la información en nuestro Instagram.
1: Bien, buenísimo. Bueno, ¿arrancamos con el bloque 1? Sí. ¿Qué decís?
2: Sí, sí. Tenemos información de nuestros amigos de Paso de la Patria en Corrientes, Ajá. que nos mandó nuestro colega Cristian Saracho que fue también parte de, de Monk. Eh, Le mandamos en, un saludo a Cristian. Un, un saludo a Cristian, que hoy es el cumpleaños. Mirá, así que feliz cumple, Cristian. Cumple, eh, él nos mandó eh, una información, en realidad una gacetilla, porque se viene la edición número 58 ...de la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado... ...en Paso de la Patria, en Corrientes... Mira. ...es una competencia que, de pesca... ...que es la más antigua que está vigente en la Argentina... Ajá. ...edición 58... Y sí, ...así que, bien. mirá los años que hace... Mm,
1: ...una tradición.
2: ...sí, se va a hacer el 19 de agosto la competencia... ...pero uh -huh. en realidad esto está dentro de una celebración más amplia... ...que es un festival que va desde el miércoles 16 de agosto al domingo 20 de agosto, que normalmente es cuando me contaron cuando vi a la gente de Paso de la Patria, ¿te acordás? En la sí, conferencia de prensa de Corrientes, eh, nos contaban que siempre tratan de que coincida con el fin de semana largo, claro, el que viene ahora. Así que no es que siempre es la misma fecha, va cambiando de acuerdo a cómo cae el feriado. Uh -huh. Para destacar algo importante, porque estamos hablando de la pesca y... Suena como... Mm. Bueno, la provincia tiene por ley ahora que la pesca es deportiva con devolución.
1: Claro, algo que se está empezando a hacer ahora. Claro,
2: ¿no? porque Corrientes es una provincia que... Eh, Trata de favorecer mucho el tema del cuidado del medio ambiente, del ecosistema. De hecho, tiene estos corredores ecoturísticos que hablamos cuando hablamos con, con Mario de los esteros de Liberá. Sí. Y Paso de la Patria, por supuesto, se suma esto de esta manera, no. O sea, tratando de mantener una festividad vale. tan típica para ellos. Pero eh, Cuidando teniendo, la, la claro, teniendo también conciencia, ¿no? Entonces antes nos contaba Cristian que se exhibían como las piezas, ¿no? de que, que pescaban. Y bueno, los que más pescaban eran los que ganaban, digamos. Pero ahora eso ya no es así. Claro. Te cuento cómo es. A ver, dale. Sí, ahora es. Una vez que el pez se captura, el equipo agita una bandera. El equipo que está en la lancha, ¿no? Uh -huh. Entonces se acerca a una lancha fiscalizadora que mide... Pesa y toma fotos del ejemplar y automáticamente se devuelve al agua. Bien, mirá. Así funciona ahora eh, la festividad, la competencia de la pesca del dorado. Sí, sí, sí. Después también como novedades es que ahora la jornada de la competencia va a ser, se extiende a ocho horas y que además va a haber una alargada de las lanchas que compiten desde la playa Bahía Punta Mitre y los que no van a pescar y quieren igual acercarse, tienen opciones gastronómicas, festival de música y baile, juegos, entretenimiento, así que es bastante variado. Claro. Y eh, recordarle a la gente que Paso de la Patria está a 35 kilómetros de la capital de Corrientes, se puede llegar en ómnibus o se puede llegar al aeropuerto internacional de Corrientes uh -huh. y desde ahí se pueden tomar, hay muchas variedades de transporte porque está cerca. Así que ahí se pueden acercar. Lo único que nos comentaba Cristian es que es importante que si van en esta fecha que eh, si pueden, reserven estos traslados porque si bien ahora hay más frecuencia por, por eh, la fiesta nacional de la Pesca del Dorado, a veces se satura. Sí, sí,
1: se colapsa, obviamente. Sí.
2: Así que cualquier cosa que quieran saber en la web de la municipalidad pueden verlo, lo vamos a dejar en stories para que lo vean sí, o pues. en el Instagram que es Paso de la Patria Turismo.
1: Buenísimo, buenísimo.
2: ¿Y vos también tenés novedades del turismo?
1: Sí, novedades este del turismo y bueno, que tienen que ver un poquito con lo que venimos hablando estos últimos programas, el crecimiento no del, del turismo interno. Sí. Y es que eh, una noticia dice, el turismo lidera la creación de trabajo en el país. no? El rubro de hoteles y restaurantes encabezó el registro de empleo asalariado de acuerdo con el último informe de situación evolución del trabajo registrado. Sí. Este y bueno estos indicadores obviamente son positivos son fruto del trabajo y también de programas como este el previaje y un montón de de, de y la cuestiones llegada que, de turismo
2: internacional y también
1: claro obviamente sí sí un, mucha está habiendo mucha fomentación de, de lo que es el turismo interno y como decís vos la llegada de de
2: Bandadas <risa> de Turismo claro, Internacional Claro, claro, la gente que viene con
1: los con Con los, dólares. Como los crocantes como... <risa> ah, no, Sí, 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 tal cual este Y esto va de la mano con otras noticias del de, de mundo de los aeropuertos Del sí. país No, que mira, Waliwai trabaja para la rehabilitación de su aeropuerto El intendente junto a integrantes de su equipo de gobierno Están trabajando para poder cumplir el sueño De tener un aeropuerto en condiciones para que potencie el desarrollo productivo sí. Turístico y comercial, ¿no? que mira como ya las provincias se están interesando en este
2: tema sí. es muy interesante lo de Gualeguaychú sí. porque viste que en realidad es un aeropuerto que está clausurado sí. porque no está en condiciones están buscando financiación
1: exactamente
2: Así que esperemos que alguien financie para que Gualeguaychú pueda tener... Sí, obvio, 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 para operativo. tener más,
1: más conectividad. Y también, sí. bueno, la remodelación y ampliación del aeropuerto de Salta. Sí. Este, que se aprobó la adjudicación para la remodelación por unos 17 mil eh, millones de pesos. Eh, y que y colocan, a ver si lo
2: pasamos a dólares. Sí, no sí. sé si es tanto, ¿eh? <ríe> no,
1: mejor no lo pasemos. <ríe> colocan a la provincia en el segundo puesto de Argentina con mayor presupuesto en infraestructura aeroportuaria. O sea que, mirá. Sí. No, no es poca cosa
2: bueno va mucha gente a Salta
1: y sí porque Salta concentra la mayor cantidad de tráfico aéreo del norte argentino claro. obviamente este y el aeropuerto internacional eh, Martín Miguel de Güemes está entre los cinco principales de, del interior claro este, la provincia también es la principal vía de acceso a la Argentina por el norte con vuelo directo desde San Pablo eh, a través de Aerolíneas sí. y también que se suma en, se va a sumar en diciembre el de Lima operado por la TAM
2: Ah, mira este, qué bien, desde qué bien la Salta... Tanque está volviendo a operar, está, porque ¿viste? Que estaba medio ahí. Sí,
1: sí, sí está bueno también. Desde Salta hay conexión con el mercado nacional, a Bariloche, Buenos Aires, Rosario, Iguazú, Córdoba.
2: Entonces, digamos... Te que cubre todo el país. Eh, claro,
1: si de Salta te vas para todo lado. Así sí. que mira cómo los aeropuertos se van, ¿no? Eh, bueno, eso es muy bueno, más trabajo. Es algo bueno justamente como arranca la, el comienzo de las noticias, que, que está, están dando más posibilidades sí. de trabajo, más puestos de trabajo. Así que bueno, es una buena noticia y... y y vamos con eso. Sí, ¿no? sí,
2: contentos por, por este repunte del turismo porque también en un punto significa que la gente se empieza a acercar a, a muchas partes del país, ¿no?
1: Exactamente, Entonces, también está sí. bueno que nosotros nos conectemos con nuestro propio país y también está sí. bueno que venga gente de afuera, porque sí, no? Bienvenidos, por bienvenidos. Bienvenidos sea, todos. Bienvenido <risa> la gente y bienvenidos los dólares. Así, <risa> vengan, vengan más Bueno, nos vamos a escuchar un poco de música. Sí. ¿eh? ¿Qué te parece? Dale. Vamos. Bueno, acá estamos de vuelta. Jerry Crow conoces a Sheryl Crow, ¿no? Sí,
2: sí, porque es muy de una época.
1: Es muy de una época de los 90, exactamente. Sí. Pero no arrancó ahí. Bueno, arrancó un cachito antes como eh, cantante de jingles y como corista de Michael Jackson.
2: Sí, oh, no, 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 no de, de la gira
1: Bad del nove, entre 1987 y el 89.
2: Uy, oh, es como muy retro todo eso. Tal cual. Y en
1: agosto del no, 93 lanzó su primer disco, el Tuesday Night Music Club, que contenía temas como Run Baby Run, Living Las Vegas, y bueno, este que sonó, All I When I Do, y cumple, o sea, 30 años este
2: sí, disco. me hace Así acordar que... mucho MTV. Sí, la época de claro,
1: MTV. obvio, este este disco tuvo mucha rotación. De, de hecho, Sheryl Crow tuvo mucha rotación en MTV, una época de de gloria de todo eso, ¿no? Los, los de nuestra generación lo, sí. lo sabemos. Ay,
2: me encantaba.
1: Recordar y apreciar. Yo
2: iba al secundario y me ponía a hacer la tarea, me acuerdo, con MTV de fondo. Ah, Ay, qué MTV, loco.
1: yo creo que un día tenemos un programa de MTV, pero bueno, no sé qué tendrá que ver con los viajes, pero le vamos a buscar la vuelta. <risa> ¿o? Buscarle ¿o? ¿Vale? La vuelta. Hay vuelta. Hay algunas formas, lo, ya lo vamos a lograr. Pero bueno, estamos entrando al bloque 2 y sí. esto nos da. Tengo bueno.
2: unos mensajitos antes, a ver, antes, sí, de antes, de eso, antes de empezar la entrevista. Así, a ver. Bueno, saluda a Florencia, eh, también de Railroad. Crossing que dice, ponete lo que quieras, Martincho. Por la bufandita. Vamos,
1: vamos.
2: Ay, que, Team Bufanda. Vamos ¿no? que ne nece ne Necesito
1: gente que se sume a mi equipo porque en un momento se va a poner pesada. Pero pará, ojo ¿eh?
2: que después Florencia remata. Esa bufandita no abriga.
1: Eh, claro, bueno, bueno, pero. Tal cual. Y
2: las chicas de Perrulandia eh, dice: Tenemos un país hermoso, ya saben que siempre la previa con Perrulandia. Antes de un viaje, las chicas arrancan a las 9 y después a las 11 nosotros.
1: Siempre nos cruzamos con ellos y nos dejan el estudio lleno de buena onda sí, de buenas y, vidas. Y entregan
2: a tiempo, que no es menor, y, porque sí, si nosotros no. tuviéramos que entregarle no, a alguien. Menos mal que nos Menos viene. mal que nos cerramos no, la radio nosotros. El único que
1: pobre nos banca es el vasco, <risa> sí. pero bueno. este, Bueno, vamos a arrancar ahora sí. Le mandamos un saludo a toda la gente que sí, siempre está todos, del otro lado. Están ahí, firme este, junto al pueblo. Firme junto al pueblo, sí. exactamente, con un viaje. Este. Vamos a dar un puntapié a ver... El aire se crea.
2: Ah, Ahora sí. Bueno, mira. Eh. Ahí tenemos nuestra entrevista del día de hoy. <ríe> sí. Bienvenido, Pablo, Bienvenido. a un viaje. Bienvenido, Pablo. Eh, gracias eh, por invitarme. Estamos con Pablo Brihuega. Le preguntaba recién el tema del apellido porque todos se confunden. Es fácil confundirse, sí. Sí. Brihuega. Sí. Muy bien. Ahí va. <risa> y en Instagram te encuentran como pablo.s.bri. Exacto. ¿no? Bien. Bueno, Pablo, eh, vos sos como una cosa que no se puede creer, tan joven y con tanta ya experiencia, tantos kilómetros recorridos.
3: Sí, sí, la verdad que tengo la suerte de haberme involucrado en el mundo del turismo desde... Desde hace mucho Desde tiempo. niño. Tantas millas sería, ¿no? Tantas millas.
1: millas claro, ¿no? millas,
2: verdad, millas, claro. millas. Es verdad. Exacto, exacto. A ver, ¿qué, qué opinaría Josh Clooney, no? Ah, ahí está
1: la competencia, claro. sí, sí, tal cual.
2: Bueno, tenés múltiples facetas, muchas vinculadas a los viajes. Licenciado sí. en turismo. Acá tengo el machete, ¿eh? Porque. Licenciado en turismo. Viajero frecuente. Sí. ¿Viviste en Brasil y Canadá? Sí. Trabajaste en una agencia de turismo líder del sector, que es Despegar, sí. y actualmente trabajas en una aerolínea internacional de primera línea, que no podemos decir cuál es. porque bueno, es, es una cuestión de Hace 10
3: años. 10 años
2: en, en esta el, aerolínea. Sí, Así en el que... Mundo
3: aerocomercial.
2: Tenés un conocimiento de, del sector súper sí, sí, amplio. ¿Nos olvidemos algo más? No. O? no, bien. Bueno, hice bien la tarea.
3: <risa>
1: muy bien, <risa> bien muy la bien.
2: Tarea. ¿Y qué fue lo que, lo que te impulsó a, a dedicarte al rubro del turismo?
3: Bueno, en principio, en realidad, la casualidad, porque cuando pensaba qué estudiar después del secundario, eh, nada, yendo a ver qué, qué estudiar en una feria de universidades, me acuerdo patente, estaba entre, no sé, estudiar dirección de cine, estaba por ahí, me gustaba mucho la geografía también. Y no era muy compatible nada de lo que me gustaba. Hasta que de repente me crucé con turismo y dije, me sirve. <risa> y no
0: existía, ¿Hubiese, me dicho, sirve? Hubiese
3: dicho me sirve en ese claro. momento. Eh, así que nada, investigué un poco más. Me cerraba por todos lados. Sí. Me pareció una carrera que, que es muy amplia en cuanto a lo que se estudia y lo que se ve. Uh -huh. eh, abarca muchos temas y, y, y muchas cosas. Y dije, me parecía súper interesante indagar por ahí. Me encanta viajar, desde chico tengo la suerte de que con mi familia he viajado bastante, entonces estaba ya empapado con ese tema. Y nada, dije, es por ahí. Muy Así bien. que estudié la licenciatura en turismo, eh, que me abrió las puertas a, a todo lo que fui haciendo después. Cuando me recibí en el 2010, eh, decidirme irme a vivir a Canadá para sí. tener una experiencia afuera. Eh, que bueno, nada, fue... Cualquier experiencia en el exterior es... ¿Cuánto eh, tiempo
2: viviste eh, en Canadá?
3: Casi un año y medio.
2: Un año y medio. Sí. El Canadá siempre como muy dispuesta ¿no? a recibir... Eh...
3: Canadá lo que tiene es que es un país que eh, abraza al, al inmigrante y lo hace propio. Tiene una, un respeto a la cultura y a la diversidad que es realmente hermoso. Eh, y, y sí, fue, era, es uno de los, de los pocos países que no, aparte a los argentinos nos da la visa de trabajo. Claro. O sea, en ese momento en realidad mi primera opción era Nueva Zelanda, que todavía no era muy común, apliqué para esa, no llegué a ni llenar el formulario, ya se había caído ha la página de la cantidad de ah, visas que claro. había, así que la segunda opción era Canadá y nada, tenía que hacer esa porque fue una experiencia hermosa. No ah, solo por el país, bueno. sino por la gente que conoces ahí. Sí. Eh, cuando viajas y estás en un lugar donde conoces gente de todos países diferentes, te sí. enriqueces un montón. Fue un gran crecimiento eh, personal realmente claro. el viaje, completamente. ¿Y
2: qué, qué hacías en Canadá? ¿Qué te dedicabas?
3: Eh, y en Canadá me contrataron de un resort en el medio de la montaña. O sea, literal, vivía en British Columbia, que es la, la, el estado más oeste sí. del país, en el medio de las rocallosas, en un resort en el medio de la montaña. O sea... ¿Vos te sirvió algo el tema del, del, del título, del, del, de tu orientación o es... porque a veces no es como medio? Yo creo que en en ese momento todavía no no tanto, claro, porque no empecé haciendo algo tan turístico. Sí ahí me permitió crecer rápidamente en un área que, que sí sirvió un poco más, claro. Eh, pero la verdad que no, fue una experiencia increíble.
2: Y después y, también... Y sí. Me,
3: bueno, sí,
1: vos mencionabas lo de Brasil, ¿no? Claro. O sea, Canadá, Brasil, dos cosas... Y necesité después de
3: morirme de frío mucho tiempo... <risa>
1: claro, <risa> ¡Claro, por eso! Sí, sí. Fue como,
3: bueno, ahí vol volví a Buenos Aires, me eh, medio como que no me hallé acá, eh, no, no no podía entender eh, lo diferente es que, que era lo que venía viviendo... Sí. Eh, y dije, no, no, no puedo estar acá. Me pasaron varias cosas que tenían que ver con inseguridad, con cosas... ¿Para, y eso, de...
1: ¿eso fue en qué, en qué año fue más o menos? Y
3: 2013 eh, fue esto. ¿Y eso que fue en 2013? Me decía, sí. Si venía en el 2023,
1: digo, Pero... o sea, <risa> no.
0: llegaba
3: acá hasta el aeropuerto y se volvía de una. Estuve seis meses y ahí me dije, bueno, no, me voy a Brasil. Y me fui a Morro, Sao Paulo, que es una isla en, el, en, el, en Bahía, eh, casi al norte de Brasil, eh, nada, no hay ni autos ahí, así que era como Pero desconexión es un cambio total. total. Era abrupto vivir en la playa prácticamente en bolas, con en, ¿Y en el la En calor, en eh, no, cal calzo porque... y, y en calor y.
1: Claro. O y, sea, y calor siempre.
3: Eso. Sí, sí aparte no
1: son distintas este, realidades, ¿no? De los, Completamente. De los dos países, sí. cultura, clima, todo.
3: Completamente. Eh, o sea, hay que tener la experiencia de todo. Está
1: bueno. Y
2: nos podrías decir en relación a estos lugares que son tan opuestos, ¿no? Sí. ¿Qué experiencia positiva, una experiencia positiva y negativa de, de cada uno de estos dos lugares?
3: Eh, bien, Canadá. Canadá, eh, lo positivo era esto, la, la posibilidad de, de compartir con gente de tantos otros países que tengo que decir hoy en día, y desde ese momento fueron los grandes motivantes a eh, míos a seguir viajando, porque hoy en día sigo visitando a esos amigos que hice claro. en Canadá y amigos de amigos. Que para mí el, el viajar hoy significa un poco ir a visitar a esas personas y, y vivir eh, de forma local los lugares donde están ellos. Claro. Se van moviendo ellos también y es lindo ir siguiendo, ir a visitarlos, digamos, claro. a ellos también. Y como vivir como un viajero el mundo local junto a un amigo me parece una de las experiencias más hermosas. Claro, está buenísimo. Sí, sí completamente. Eh, Malo de Canadá, que queda lejísimos, chicos. O sea... En la otra punta, <risa> no me visitó nadie. No eh, es lo mismo que en Brasil, ¿no? Claro,
1: no, nadie, nadie. En Brasil ya acaba, che, mirá que... Brasil. ¿Igual vos ya
2: tenías eh, un tiempo de retorno o decidiste volverte al año y medio?
3: No, no, decidí volver.
2: Ah, ok, sí, no, porque sí, a veces sí. eso también hace que por ahí te vayan a visitar o no.
3: No, no, eh, fue un momento donde dije... Eh, Tengo sí. frío.
2: No, la verdad no. que tuve más claro. frío.
3: Puedes creer que tengo más frío en Buenos Aires que. Ay, porque no. es un país que está muy preparado para el frío. Claro. Entonces, solamente te tenés que abrigar con buena ropa y está bien. Ya
2: está. Claro. Acá en mi
3: casa me muero de frío.
2: Claro. Y de Brasil, <risa> que bueno y malo. Y de
3: Brasil, eh, lo bueno, bueno, es eso: el, el, lo relajado que es, sí. eh, lo divertido que es, estás más cerca, es, es una cultura un poco más cercana, te van a visitar amigos. ¿Vivís? De joda también en, en la playa. Claro, o sea, como
2: Fue hace muchos años Es también. un turismo
3: vacacional, o sea, estás claro. como metido en una movida eh, vacacional. Orientada a eso. Claro, sí. una fantasía también, ¿no? Lo malo, que la, la fantasía es como, no podés quedarte siempre es nada más claro. con eso. Es como que de repente te aburrís, yo quiero ir al teatro, quiero ir al cine, quiero un poco claro. de cultura, sí, como que me de, faltaba de un de poco de eso. claro es
2: siempre tuviste eso.
3: Exacto. Y Buenos Aires, la verdad, bueno, ya lo saben, es una ciudad increíble. Sí. Uno cuando se va, realmente se da cuenta el lugar hermoso en el que vive eh, y la cantidad de cosas que hay que hacer acá. Entonces, mi convicción fue, voy a volver a vivir a Buenos Aires, pero voy a vivirla como un turista. Voy a hacer cosas eh, que me, me motiven eh, a hacer. Voy a conocer lugares nuevos, voy a explorar. Eh, voy a, a, a mantenerme viviéndolo también como un turista. Porque me parece que es la forma de... de de relacionarse bien en el lugar donde uno vive. Si uno se queda encerrado en el voy a trabajar y vuelvo, voy a trabajar y claro. vuelvo, sí, hago o, la o
2: misma encerrado rutina. en esa
3: cosa la que vivimos.
1: Sí. No, bueno, como hacemos esa... vos
2: cuando vas al centro, que decís voy a ir a un barcito notable a tomar un cafecito. Claro, yo, ¿no? yo sé de esos locos que la gente de
1: mirar este de ser de afuera, pues yo estoy ahí mirando, <risa> miro las cúpulas y me pongo a sacar fotos y me, me agacho y todo. Pero digo, vivir, escaparse un poco de esa realidad mala que realmente vivimos sí. y, 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 y tomarse ese trabajo de disfrutar la ciudad, ¿no?
3: La que vimos. Me parece que uh -huh. está buenísimo eso, está buenísimo. Clave porque... mirar para arriba en Buenos
1: Aires,
0: sí, las cúpulas sí. son increíbles ya de por sí. Sí, y siempre
3: hay algo que hacer, siempre. Sí.
0: No,
1: ni hablar, ni hablar. Y bueno, hablamos de los países un poco y el tema de, bueno, empezaste a
3: trabajar en una aerolínea. Sí, no. fue lo que me convenció realmente a quedarme a vivir acá y no seguir... Ah, <risa> me a otro lado. Claro. Porque... Vino esa esa propuesta, sí, digamos. Sí, o sea... de repente trabajar en aerolínea te abre las puertas a poder seguir moviéndote de una forma eh, fácil. ¿Era una meta tuya o llegó de casualidad también? Yo creo que todos los que estudiamos turismo medio como en un momento fantaseamos como tra trabajar en una aerolínea. Eh, porque...
2: ¿Vos decís que ese es como el sueño número uno, trabajar en una aerolínea? Eh, o... No sé si número
3: uno, pero sí está en el, en, el, en, el el ranking, en el ranking de lugares donde uno que estudió turismo tiene ganas de trabajar sí. porque te abre las puertas muy fácilmente a poder viajar a cualquier lugar del mundo eh, y a veces en primera o en business que claro, no te, no te claro lo que hablamos claro, recién encima no.
2: él es muy alto claro. entonces viajar en turista realmente es difícil Para mí es, fue un
3: antes y un después no sé cómo voy a hacer el, cuando no trabaje de ahí pero <risa> muy difícil sí. eh, acostumbrarse eh, pero sí es como que tengo teniendo la posibilidad de decir me puedo me, este fin de semana me voy eh, el fin de semana a Miami o a Nueva York o a España claro y eso ya, aunque no lo hagas, porque la realidad es que al principio los primeros años sí viajás sí. como un desquiciado. Después hoy, hoy en día no lo hago tanto, pero sabiendo que tengo la posibilidad de hacerlo, ya.
2: Además, igual el cambio la diferencia con el cambio ahora un no, poco afecta no, no, sí, ¿no? esas decisiones. Exactamente, no, no, no. Claro.
3: Antes, antes era, era, era bastante más fácil. Claro. Pero um, hoy en día no sé. También priorizo otras cosas. La sí. realidad es que la pandemia me llevó también a, a viajar por el país eh, y a disfrutar de estar acá también. Entonces, yo creo que también tiene que ver con lo que uno eh, eh, donde uno quiere realmente estar y, y el, el viaje lo... El viaje
2: claro. lo puedes disfrutar
3: sea donde. Sea sí, sí, sí. Claro. Y también son
1: momentos, como decís vos, tuviste tu época de, bueno, viviste en Canadá, viviste en Brasil, empezaste claro. a, tra a trabajar en la aerolínea. Viajar, viajar, bueno, ahora por ahí... Tal eh, cual, eh, Claro, Viajar un poco. Sí, sí, Tal sí, cual,
2: sí. ¿Y qué posición tenés ahora? Eh, o yo, sea, ¿qué te dedicás en la aerolínea?
3: Yo trabajo en un departamento técnico que es de armados tarifarios. O sea, es un ah. departamento de cálculos tarifarios. Eh,
2: ¿Siempre estuviste ahí en la no, no. misma posición? No,
3: Siempre, en, cuando son trabajos en aerolíneas en tierra, sí. eh, se entra, bueno, o en el aeropuerto o en las oficinas de ventas como agente de ventas. Sí. Y de ahí, bueno, ahí está la posibilidad de o ser team leader de los departamentos de ventas o este departamento de tarifas que es, es reducido y es más técnico, sí. eh, que es en el que estoy yo.
2: Claro. Y bueno, hablando del tema de, de, de tu empleo, ¿no? de, de esto que decías recién de que tuviste la posibilidad, tenés la posibilidad de viajar y demás, ¿qué es lo, de, de lo que vos esperabas de una aerolínea que fue real y que no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué expectativas sí y cuál...?
3: Fantasía. Hay que fantasía. Bueno, hice un poco esto. Es, era Bueno, voy a viajar todos los fines de semana. Es esa ansiedad de, de cada momento que te podés tomar unos días libres es irte afuera. Claro. Eh, esa es como la, la gran fantasía y es real. Es real el primer tiempo. Después la realidad es que decís, ah, bueno, no, pero también significa viajar estamba y no subir. Claro. Significa eh, también sacrificar, eh, fine, o sea, trabajar fines de semana, trabajar todos los feriados. Claro. Son las cosas que el que trabaja en ambiente de turismo sabe que resigna un montón de claro. cosas. Que algunas las puedes negociar con el tiempo, pero otras no.
2: Claro, es propio de la actividad. Es
3: propio de la actividad. Claro, sí. y
2: justo hablabas ahora de esto de viajar en stand-by, ¿no? Sí. O ser sublo, podríamos decir. Sí,
3: sí, cada aerolínea lo llama.
2: Claro, lo llama puedes diferente. explicar un poco cómo es eso y, y cómo funciona, lo que puedas contar, ¿no? Sí. En eh,
3: general. Básicamente es eh, estar sujeto a espacio en un vuelo. Sí. Uno se lista se ponen una lista para. Ah, te mataba, está bien. Unos, el fin de ah, semana eh, quiero ir a listo. Tal cual. Eh, y. Le da la prioridad de embarque a la persona que se haya chequeado 24 horas antes en ese vuelo, milimétricamente, o sea, el segundo, que nunca sí. sabemos cuál es en realidad, ah. porque no es, el, no es el segundo cero, sino que hay que apretar un botón, enlistarse, y depende de cuán rápido lo hayas hecho con respecto sí. a los mismos que tienen tu misma categoría, Estás en la lista para embarcar.
2: Es como sacar las entradas para Taylor Swift. Es, Una cosa así. Es <risa> peor. <risa> es peor.
3: Y a ser veces esto. es la diferencia entre subirte a Business o Económica. Ah, también. Si el que el, el, había un lugar y el que está arriba tuyo, lo claro. hizo antes que vos. Pero, ¿qué pasa? ¿Te avisan en la semana, el día anterior o...?
1: No, son 24 horas
2: antes. Ah, no, ¿hue? no.
3: 24 horas antes, todo por el sistema. Ah, listo. No, no. O sea, uno puede ir viendo cómo puede venir el vuelo, pero es... Pero no tenés se, que presentarte en el
2: aeropuerto, ¿o sí? No, no, no. al ah.
3: día del vuelo sí
2: pero vos ya sabés si vas a subir. No. Ah, no. Ah, no, o sea no, no, que es no, una es una, es una lotería. ¿no? Bueno, eso <risa> también, ¿no? O sea, no, no que viajar total. es
3: un estrés total. Claro. viajar,
2: pero tiene sus... ¿sabes? Es
3: que cuando te sentaste en business y tenés la copita de champán claro. y qué sé yo, te va el estrés en dos segundos. Claro.
2: ¿no? Y esto de... Porque eh, antes estuvimos hablando con Pablo antes de empezar el programa que me decías que igual tienen que pagar los impuestos. Claro, sí, sí, sí. Y eso, más o menos, ¿cuánto sería un impuesto, no sé, para un viaje a Estados Unidos, por decirlo oye
3: Hoy en día eh, las tasas de embarque están en 92 dólares aproximadamente.
2: Ah, o sea que alrededor de, ponerle 100 dólares. Sí. Claro, contra un pasaje que cuesta 700, no, ponele.
1: Sí. 400 lucas más okay. o menos, 500 lucas. 700 dólares, digo, ¿no?
3: Sí. Un pasaje en business puede estar no, más claro. de 3.000. Es,
1: esa, claro. es esa es una gran pregunta. ¿Cuánto sale? Porque yo, por ejemplo, sé Sabía que más que me o menos... Eso. No, pues <risa> sí. Yo... yo eh, Hago algunas cositas como agente, no vendo vuelos, solo cosas, pero estoy todo el tiempo chequeando los vuelos. Y por ejemplo, Miami, es un yo trabajo sí. mucho en lo que es Florida. Y Miami, yo sé que bueno vale hoy en día 300, 400 eh, lucas, vamos a poner un, un vuelo directo. ¿Cuánto sí. vale un, un en
3: primera? Porque eso nunca lo, lo, lo chequeé. Bueno, primero tengo la distinción de que hay, hay muchas cabinas dentro del vuelo. Está la básica económica, la, la que es, es, es la, la más, la low cost sería sí. de la tarifa low cost de una aerolínea, que hay muchas aerolíneas que lo tienen. Lo que sería la cabina principal, hay cabinas premium, que es una mezcla entre económica y business, business, y algunos vuelos tienen primera también. O sea, ya si hablamos de primera, hablamos de una parte del avión que tiene ocho asientos nada más. Claro, o sea, otros claro. o sea, seis asientos, pero, puede variar según la aeronave, eh, el asiento te hace masaje, chicos.
1: <risa> pero por eso, espera, te, te hace de,
3: todo divino, champán y masaje. Pero por eso, 400 lucas,
1: ¿y cuánto puede salir del Y pirámide? estás
3: hablando de arriba de cinco mil dólares, entre cinco mil y 9 mil dólares. ¿La calculadora me trajiste?
2: 5 mil ¿Sí? dólares y no sé, por. apurate porque 6? cambia
3: el dólar. Haz <risa> la cuenta rápido. Porque
2: <risa> ¿Y sí qué?
1: Claro, tres ¿3 millones. De no de... lo quiero decir, mira.
3: Ah, no bueno, es un, es un numerito.
1: No sé, estoy,
2: estoy, no soy muy buena para las cuentas, pero. <ríe> <ríe> <ríe>
3: y ahí es cuando te subís a Stamba y decís, ah, bueno, sí, todo vale la pena. Valió la pena. Claro,
1: todo tal el cual. Sí, vale hablando del tema de, de los pasajes, por ejemplo, no sé, yo quiero. Un, 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 ese, ese tema de los mitos, ¿no? Uh -huh. Yo quiero viajar en junio del año que viene. Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Me conviene sacar el pasaje ahora? Si sí está, ¿no? Porque a veces, ¿cuántos son los son meses que están? eh 330 días más o menos. Claro, pero eso especial, no es tampoco. que puedes sacar para
3: dentro de dos años. No, o es sea, que sería una, 11 rango, meses. Y claro. no, nunca conviene tanto tampoco.
1: Por eso, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Conviene ya? ¿Me conviene esperar a diciembre? ¿O si el día anterior y qué, ¿Qué puede suceder con respecto a las tarifas? ¿Cuánto hay eso que no, mejor sacar con.? Es una realidad que mientras mayor anticip te anticipes, sí. más vas a organizar tu viaje. Pero claro. eh, con respecto a la tarifa, ¿cambia tanto eso? Sí, es dinámico cambia, todo.
3: cambia un montón. Es bastante dinámico y es bastante complejo de, de entender, eh, pero más que nada, como pautas que te puedo decir, eh, las tarifas tienen un montón de reglas de por qué cuestan lo que cuestan. ¿Sí? claro Entonces, algunas de ellas es el tiempo que lo compras antes Entonces tenés tarifas que si lo compras 50 días antes Tienen un precio Si las compras 20 días antes tienen otro precio Y así uh -huh. Generalmente, y te diría que prácticamente siempre Cuanto menos tiempo tengas Más caras van a ser las tarifas claro. Pero hay muchas cosas que cuentan También el tiempo que te quedas en el destino ah, claro. Si te quedas dos días, la tarifa va a ser carísima Porque generalmente se toma como un viaje de negocios claro. En cambio que si te quedas 20 días Puedes conseguir una tarifa claro. quizás un poco más barata. O si te das más tiempo, quizás aún más. Porque el tiempo mínimo máximo que te quedes también cuenta. Las temporadas, los días de la semana...
2: Claro, eso ah, es verdad que, cosas,
3: eh, Los días de la semana, sí. es, ese mito lo escuché, que el martes es más barato, claro, la verdad que... Claro,
2: eso es la clase
3: Eso no lo vi nunca. O o sea, sea, pero,
2: a mí pero, me ha pasado, pero creo que fue pura casualidad. Igual... igual es un
3: poco también eh, como esto de
1: la, las... Eh, sí Igual debe ser más debe ser más barato por ahí viajar un martes que
3: eso viajar seguro, un sábado. Eso seguro, sí, de viernes por, a domingo por, claro. tenés tarifa de fin de semana. Claro. Entonces... Eh, Igualmente no todos los destinos tienen la, estas mismas reglas y estas mismas cosas, o sea, puede ir variando, claro. pero eh, es, eh, hay que tener en cuenta un montón de factores al momento de decir, bueno, voy a, voy a sacar un vuelo, bueno, ¿cuánta flexibilidad tenés? Claro. para hacerlo? y el vuelo nocturno
2: también, es más caro, ¿no?
3: No necesariamente, bueno, ah, tienen que ver con la disponibilidad también en el vuelo.
2: Me refiero a vuelos largos, ¿no? O sea, por ejemplo, ir a Europa, Estados Unidos, que sí. generalmente dormís en el avión, o intentás dormir.
3: Había algo que se llamaba como banda negativa y eso, pero sí. no todas las aerolíneas ya aplican a eso.
2: Ah, ok. No. okay. Entonces, si vos tuvieras que decirle a, la, a, a los que nos están escuchando ahora, mm. ¿en qué momento está, o sea, es el, por líneas generales, sacar un pasaje? ¿Cuánto tiempo antes de viajar?
3: Y yo creo que a partir de los 50 días antes, sí. está bueno que, que, que ya lo tengan el pasaje. Claro. Mi recomendación es que prueben claro. <risa> sean flexibles a, a, tal cual. busquen tal cual. busquen un día menos un día más claro eh, pero eh, 50
2: días ya sería como el límite
3: no, no, o... puedes, no no puede ser mucho más también pero hay, hay muchas tarifas que empiezan en los 50 días
2: ah, ok entonces eh, no, no. Radio en
3: <risa> me parece eh, que está que, que lo mejor que pueden hacer es eso la flexibilidad de, de probar también tengan en cuenta que cuando quieren volar a un destino eh, lean muy bien lo que, lo que están comprando y a dónde quieren ir. Claro. ¿Por qué? Porque de repente sí, aparece una promoción buenísima de 400 dólares a Europa, pero de sí. repente el vuelo sale de acá a Foz y Iguazú. De Iguazú te tenés que tomar un micro por tu cuenta. ¿Te puedo claro. tomar? Sí, subís? sí, sí. Eh, te, te, De Puerto de Iguazú te vas a Foz de Iguazú. de, Foz de Iguazú te tomas un vuelo a San Pablo, San Pablo a Río, de Río. Y además
2: conexiones que no están eh, juntas, ¿no? no o están, sea, y a veces si tenés problema con un vuelo perdés toda la otra cadena.
3: Un tip que les puedo dar... Es importantísimo que las aerolíneas, cuando, que, que no mezclen aerolíneas, la misma, sería, claro. sería como lo ideal. Sí. Mezclar aerolíneas es, puede ser un gran conflicto. Ja, pues si te falla la
1: primera, eh, si, si esto siempre con la misma aerolínea vos podés, estás eh, te
3: cubierto. Estás cubierto porque claro. te pasó algo en el te en el siguiente vuelo. En cambio, si vos llegaste tarde a un vuelo y tenías otro vuelo con otra aerolínea, les decís, no,
2: Claro. No. Y después algo que me pasó a mí cuando fui a Estados Unidos la última vez... Que fui por una aerolínea de, de primera línea, digamos, uh -huh. y después, con un, todo lo hicimos con una agencia, no solo los vuelos. Tomamos un, una low cost, pero nos respetó la política de equipaje. Uh -huh. Que eso también es un dato, ¿no? Sí. O sea, si vos salís de acá con un vuelo que tenés las dos valijas, por ejemplo, bueno, en la vieja época, ¿no? Dos valijas o una valija para despachar, te la respeta aunque sea una low cost. Sí, si lo haces con una agencia, eso...
3: Eh, es importante que cuando compren en agencias de viajes, las, las, las agencias de viajes son las que suelen combinar aerolíneas. Claro. Y ahí está el tema. Si la agencia de viajes no sabe combinar bien la aerolínea, te puede generar el problema de que no, después no se respete eso de las valijas. Ah. Entonces, siempre es chequear que las aerolíneas con las que tenés tengan convenio entre sí. Eso es ah, algo que mira. se puede preguntar. Sí. O mismo, una forma fácil de chequearlo es en qué grupo está. Un claro. humor, en El, estar al que Si está en la misma alianza, ya te que puedes quedar tranquilo que van a tener un convenio.
2: Ah, ok. ¿Te, ¿te, o, sea, te, o sea que si, se, ahí, si tenés un problema con la conexión, no tendrías problema en que te reubiquen. Ahí es más fácil.
3: El tema es que cuando lo hacen muchas agencias para conseguir algo barato, combinan aerolíneas que que no tienen convenio de emisión entre sí. Entonces, están en la misma reserva, pero tienen diferentes tickets. Y tengo te hago una pregunta chiquitita respecto a este tema, y
1: ahora pasamos a otro que ahí vamos a meter más el, el cuchillo <ríe> en esos mitos. El tema de este. Vos que trabajaste, en, por ejemplo, en despegar, bueno, sí. eso lo podemos decir. Sí, sí, sí. Las plataformas, vos ves el mismo vuelo. Yo me siento en mi casa, me tomo un vaso de gaseosa, miro una cerveza, miro los mismos vuelos que ve una gente metiéndose en las, en las este, plataformas las tradicionales. ¿Las mismas? ¿Están todos los mismos
3: vuelos? Los ¿O hay vuelos? vuelos que
1: no están, que no. lo ve una gente de viaje nada más?
3: No, los vuelos están los mismos. Están todos. Están los mismos. Lo ¿Sí? que tienen los buscadores es que te muestran pueden estar eh, armados para que te muestren ciertas cosas antes que otras. Ah, claro. ¿Por qué? Porque de repente despegar era algo que tenía, que a nosotros como vendedores nos decían, eh, o no, en realidad yo como vendedor sabía que la TAM, bueno, TAM en ese momento, antes de unirse con LAN, uh -huh. eh, nos daba un 30% de comisión,
2: Ah, claro. Cuando
3: otra aerolínea te da un por ciento de comisión. Claro. Entonces, vos como vendedor, ¿qué querés vender?
2: Y sí, obvio. Yo lo convencía
3: que vaya a otro país. No importa. No importa. Claro, o sea, sí, sí, sí. No, Se entiende no, no que la plataforma tiene no más ir a Brasil. Entonces, entonces, de repente, en las plataformas también te muestran vuelos que tienen más convenio porque también son los que le pueden meter más promoción.
2: Claro. claro. Las
3: agencias lo que hacen es absorber esa comisión muchas veces y venderlo más barato que lo que tienen en el sitio.
2: Ah, claro. Pero eso ahora, porque me imagino que cuando vos trabajabas, esto de online, de sacar los pasajes online era como más híbrido, ¿no? Claro. O sea, ahora la mayoría de la gente lo hace todo online. O sea, ¿esto online sigue pasando o uno tiene la posibilidad de, y online, de verlo.
3: No, no. Yo creo que hoy en día, no sé las agencias, pero sí, sí hoy en día hay o sea, hay mucha data ahí. Claro. O sea, muestran como mucho. muestran lo que te quieren mostrar, pero también si uno indaga, puede conseguir.
2: Y si no, ir directo a la web de la, de la aerolínea. No, mi recomendación es la otra. No, es siempre
3: ir a la. chequear ambas. Claro. Ir a la aerolínea. Tampoco sí. se queden siempre con la más barata. La barata puede salir caro. Si la agencia te vende una, una tarifa barata, sí. pero no te explica todas las reglas, por ejemplo, no te explica que es una tarifa que no tiene cambio, que no puedes despachar valija, que vas a tener que pagar uh -huh. el asiento, que no tenés comida, no te lo explica. Te termina saliendo carísimo? Y sí. O que no Porque, suma a
2: veces no suma millas. O no suma también. millas, exacto. Sí.
3: O sea, encontrarte con eso y por no saberlo, ese es uno de los grandes problemas. Claro. Para mí es súper importante que ser eh, o sea, prestar mucha atención cuando se busca un vuelo, de leer todas las reglas de las tarifas. Claro,
1: sí, sí algo eh, que no hace mucho. No sí, hace todo sí, el mundo. sí. Bueno.
2: Y hablando de eso, el tema de, de las ofertas locas, por ejemplo, eh, ¿son errores humanos de sistema o...? Necesidades de las compañías que. que
3: Amo ese que... término. Eh, un poco de todo para mí. Eh, he visto, he, he visto trabajando en, sobre todo en, en despegar muchos errores. Que de repente alguna aerolínea cargaba mal algo y. Sí, la es un
2: error era, humano,
3: sí. Es un error humano. O ha pasado también que han hackeado alguna ah. aerolínea ah, y de repente tenés pasajes en business por un dólar.
2: Claro, pero algunas aerolíneas, eh, las últimas veces que hubo así, es, estos lo, errores no lo locos, respetan. no lo respetan. No lo
3: respetan, algunas sí.
2: Claro. claro o sea que ahí es, medio que estás... A es tu una suerte. ruleta.
3: Sí, sí, es... Depende es como el stand-by. Claro. También pasa que eh, alguna aerolínea quiere promocionar alguna ruta en particular, o porque claro. es nueva, o porque puso como un equipo nuevo. Ahora.
2: No sé si eso lo viste, la que va a República Dominicana. No. Bueno, ahora están haciendo promociones de pasajes a Punta Cana por 400 dólares. Claro.
3: Ese, eh, Pero ese, es ese tipo de promociones nueva. son las que vale la pena agarrar. Claro. Porque son rutas nuevas, porque, o sea, no es, claro. no es un error que. Porque uno quizás lo compra y, y termina. Ha pasado que la gente que compraba las tarifas de un dólar compraba sin fijarse la fecha. Ah, sí,
2: sacaba, sacaba, sacaba. Claro.
3: Ah, no, pero yo no puedo volar esa fecha, lo voy a cambiar un día. Bueno, sí, cinco mil sí, dólares. Claro. <risa>
2: sí, sí <risa> olvídate, <A ver>. olvídate. <risa> <risa> bueno, como las low cost con el tema del equipaje. Claro. Decís, ah, y, sí. y este vuelo me sale 10 euros y después la valija. Claro. Sí,
1: hablando del equipaje, justamente, bueno, vino la, la pandemia, ¿no? Algo que modificó un montón de cosas, sobre todo el mundo este de los viajes, ¿no? Y cuando comenzó a abrirse subieron mucho los costos de los pasajes. Y otra cosa que también, el tema de las valijas, ¿no? Porque antes era como que la aerolínea bueno, viaja con dos de 23, el carrión, mochila, cartera. Sí, Ahora ya muchas... Se este, pusieron la gorra. Claro, eso sí. a qué se debe, obviamente. Calculamos que es por las empresas deben necesitar recu recuperar,
3: ¿no? Todo eso. Pensá, sí, es, es también una mezcla de todo. Pensá que el peso en el avión es el que define el combustible. Y el combustible es el que define el poco el precio también. Claro. Entonces, eh, sacar de repente una maleta gratis hace que la gente no despache una segunda maleta claro. y eso ahorra millones de dólares ah, mira. a una aerolínea.
2: Claro. pasa que a mí me dio la impresión, hablo de algo que yo sí, sí, sí. vi, ¿no? Como que dicen, sí, ahora vos vas a poder pagar por tu equipaje, entonces el costo del pasaje va a ser más barato. Y pues no mi ciela, O sea, yo por lo menos no noté que haya bajado el valor. ¿Puede ser o, o estoy equivocada? Nada baja el valor hoy en día. Ah, en, es como la Argentina, mercado, nunca baja eh, el precio. En, <risa> en ningún
3: mercado baja demasiado. Hay inflación en todo el mundo, esa es la claro. realidad. Eh, y el precio del combustible ha aumentado en todo el mundo también. Entonces sí. eh, no, no, no es de extrañar que los precios aumenten. También pensá que las aerolíneas que no cerraron no tuvieron nada de ganancia desde la pandemia. Claro. claro. Y sí.
2: O sea que a eso se debería este aumento que notamos de las tarifas después de, de que es se una abrieron mezcla, las es actividades. Una mezcla de
3: todo esto, sí, sí, sí. Obvio. Eh, claro. También hay una realidad, o sea, el, 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 la ganancia no se hace por la gente que viaja en económica. Claro. claro. O sea, lo hacen los pocos que viajan en ejecutiva, los viajes de negocios, business, todo, todo eso es el, el, el grande... Y ahora de, todo lo que te van agregando. Eh, y, todo lo, y bueno, pero de, de alguna forma, pero te dan la posibilidad. Yo, Obvio. Es como que a mí me pasa que yo, desde que vuelo stand-by, no despacho equipaje, pero porque no quiero, en realidad. Tengo las dos maletas gratis, no la quiero despachar, Pues una gran recomendación que les hago. No despachar equipaje te ahorra un montón de problemas. Sí, 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 sí tal los cual. Los tiempos
2: en el aeropuerto, además. No todo, solo el tiempo en el aeropuerto, ¿no? sí. la
3: posibilidad de que se te pierda el equipaje, sí. que se te atrase el equipaje.
1: Tal cual, Tú, tal Todo lo cual. que te
3: en un carrión para mí es lo que necesitas. Ni hablar. Ar saber armar la maleta es un, es un gran arte.
1: <risa> <risa> este Y bueno, el tema de... Trabajaste en una agencia de viajes, una aerolínea. Uh -huh. Eh, estas dos cosas me imagino que como, como viajero te, te puede haber aportado ciertas cosas. ¿Qué, ¿Qué te gustaría recomendarles a nuestros oyentes en base a tu experiencia,
3: lo que se te ocurra, este, será bienvenido por nuestra sí. comunidad? Bueno, es, es un poco más de lo, de lo que estuve diciendo hasta ahora. Es eh, el ser conscientes al momento de, 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 de buscar un vuelo, eh, ser flexibles. Hacerlo con conciencia en el sentido de decir, bueno, estas son mis prioridades, esto es lo que quiero hacer, esto es a lo que quiero ir. Darle la importancia que se merece el momento de reservar un vuelo y organizar un viaje. Porque eh, si solamente te concentras en el precio, te puede pasar esto. Que sacas un vuelo que es un garrón, tomarte 5.000 escalas, que después no te conectan, y te termina saliendo carísimo porque te parece una escala. Bueno. Son, son cosas que, que recomiendo fuertemente que lo hagan a conciencia. Eh, y que nada que puedan que, que, que pregunten que investiguen que que, que se asesoren eh. No hay, no hay una regla específica de cómo hacer las cosas bien en este mundo, es, es investigando y que me parece también lo más claro. dinámico y, y lindo. Tal y cual. cualquier cosa, bueno, siempre están las aerolíneas y las agencias como para consultar, que son los expertos. Sí, sí los que por ahí les cuesta,
2: ¿no? O, o no se animan, bueno, siempre una sí, gente sí. de viajes... No muerden. No, no, no muerden. Bueno, <risa> son buena gente. Son
1: buena gente, tal cual.
2: Bueno, Pablo, muchas gracias por, por bueno, estar, bueno. por estar bueno, verdad, acá en el viaje. Gracias. La verdad que nos aclaraste un montón de cosas. Y
1: esperemos tenerte de vuelta otro sí, día, por porque la verdad bueno, que tenés momento, un montón de ahí, cosas para, un montón, para hay contar. un montón
2: para tirar el Así que, bueno, por ahí en algún otro momento, ah, les recordamos que Pablo tiene su red social. En Instagram lo encuentran como pablo.s.bri. Te agradecemos mucho. Por favor,
1: un placer. Eh, muchas gracias, gracias. Pablo. Bueno, al fin llegó, bueno, qué linda entrevista tuvimos. Sí, muy
2: linda. Eh, quería
1: decir. Este, es, muy... es para
2: quedarse hasta las 5 de la mañana hablando. Porque no, hay no. tanto que... Un genio,
1: Pablo, aparte nos costó con muchos detalles. Sí, y y sí, muy, linda, muy, linda. Una, una, muy amable. Así que bueno, no me quiero meter este. Esto la verdad es una. Eh, un placer para mí traer a esta banda, este, una de nuestras joyas musicales de nuestro sí. país.
2: Hablamos de, de, de Buenos Aires, de nuestro país. Hablamos y... de
1: Buenos Aires, Argentina, Humedad. No quiero este entrar en ninguna grieta. Che, Vasco, vos de rock, rock nacional te gustaba? Su exterior Me imagino que te gusta. No no quiero. Eh, sí, me gusta mucho el rock nacional. Eh... Pero. ¿Pero? No me gusta su exterior ¡Yo! ¡Ah! Yo la verdad que... <risa> Soda so Stereo es una de las bandas, incluso, eh, y esto sí, trajo trajo polémica con las chicas de Parulandia también. Ah. Eh, odio a la Cerati. Ah, mira bueno. Odio oh. a Gustavo Cerati. Bueno, ves, esto, se va, esto so va, también. va para la grieta, entonces se va a ampliar. este Bueno, es una de las bueno. bandas, eh, la verdad, reconocida eh, a nivel mundial, ¿no? Una de las más importantes de Sudamérica. Este Y Canción Animal es el quinto álbum de la banda y se publicó el 7 de agosto de 1990. O sea que cumple también anitos este sí. este este mes. Este disco se grabó en Miami. Tiene una historia muy interesante este, de Gustavo con una de sus novias en su departamento de Figueroa Alcorta que escribían las letras en el piso de. Figueroa Alcorta cicatriz. Figueroa del Corte y Basabil Vaso, ah, no, no no, que es un no, tango viste, eso. No, es una
2: canción, Figueroa del Corte Cicatriz. Ah,
1: Cicatriz, dijiste, Cicatriz, no te Sí, sí de, de, de la época de, de solista de Gustavo. Este, sí, y este tema, Cal Sol, eh, está compuesto por Cerati Melero, ah, otro que vos conocés. Sí, yo, ¿ves?
2: A ellos y a Melero en esa época.
1: Exactamente, y hace, sí. hace un guiño esta canción a Here Comes the Sun la de George Harrison sí. de los Beatles y también tiene partes en los coros de la canción The Ocean de Led Zeppelin o sea que es un disco que ellos agarran muchas influencias sí. de música la verdad que de todos los tiempos y es uno de los discos más emblemáticos y la verdad que obviamente de los que más me gustan y esta es una de mis canciones favoritas si alguien quiere saber en contrapartida al vasco yo soy eh, fanático <risa> <¿Al> fanático <topar? risa> fanático tardío porque yo me hice fanático yo fui el, el primer recital de Soda que fui fue sí. en el 97 la despedida o sea ah, que, gracias
2: totales me
1: empezó a gustar Soda cuando se despidieron a
2: gracias totales yo Pero, fui después en el reencuentro claro bueno
1: por, después me hice hiper fanático, obviamente seguí la carrera de Gustavo y después bueno fui a, también en el 2007 también Así sí. que bueno, bueno, tengo
2: unos mensajitos ver, acá dale. por la entrevista antes de, de pasar a la otra parte. Eh, acá dicen al lobby vasco, eh, por lo de por lo de de oh. <risa> 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 Bueno, después eh, dicen ¿eh? dicen acá. Eh, Diana del Pilar González dice, a eso lo llamo disfrutar de la vida Bravo Pablo Muy bien. de Ray Road, dice que bueno tener la posibilidad de viajar así ¿El cual? de Luke, no, eh, eh, que está también escuchando la entrevista dice que linda entrevista, unas ganas de viajar Diana también, excelente entrevista muy claro y carismático eh, de Ray Road está dando una clase a este chico muy bueno aplausos, bueno un montón de comentarios positivos para la entrevista con con Pablo y nos piden una segunda parte.
1: Bueno, bueno, genial. Ah, y otra
2: cosa, eh, te están pidiendo un tema para el próximo programa. Eh, bueno. Martín Rueda se convierte en la rocola. Okay. o qué? <risa> okay, okay, Dicen, de okay. Common Arts Don't Live Me This Way. Bueno, Lo bueno, sé, no, yo no, no tengo ni idea. La verdad que
1: no, la verdad que no, lo vamos ah, a buscar.
2: Bueno, hay que buscarlo. Sí, y antes que sí, se nos, te, no, no, nos corte,
1: sí, antes que se nos vaya el, el tiempo, que ya no se nos fue al demonio. Este, hablando de música, bueno, la verdad que para mí se presentó uno de los mejores cantantes de. Ya empezó a surgir uno de los mejores cantantes para mí de la música. Sí. Ahí está sonando, muy bien. Este eh, ahí con su banda de siempre, Lalo Carrillo, en bajo, Kiko Cibrián en toda la apuesta eh, musical, que son músicos que vienen siempre, siempre lo vas es a ver la, a Sí, es dos. la banda, sí, de, es la de, banda siempre. de siempre. Ah, okay. Y es el de siempre. Es el de siempre. Vamos, bueno. vamos a aclarar esto, la verdad. O sea,
2: no, eh, Antes de antes a información para nuestros oyentes. Información. Que, a sí, ver. Eh, sí. Luis Miguel se a volverá a presentar en la Argentina el año que viene. Tal cual. Eso, por eso
1: forma parte de nuestra agenda también. Claro. Así que hay dos fechas nuevas sí. para el 2024 en Córdoba. Y el 8 de
2: marzo en el campo argentino el campo de, de polo. polo. Mañana, mañana sale la preventa. Claro. Hoy. hoy No, todavía mañana. Ah, por un minuto.
1: Bueno,
2: sale la preventa para el campo argentino de sí, Polo la, y so que comiencen los Juegos del Hambre. Yo en esta, muchachos, yo me bajo. Yo, yo <ríe> me
1: subo, pero vamos a ver a qué precio y a qué costo. Sí,
2: bueno, Santander Río tiene la preventa y si no después compras con el vulgo, <ríe> básicamente.
1: Uno de los mejores cantantes de la música, la verdad, ¿por qué no ir a verlo? Para mí qué? es el verdadero.
2: No, no, no. Yo, yo estoy de acuerdo con Ventura y el operativo LM. Con Ventura. Para mí, bueno. para mí, el que se presentó la primera fecha era un doble. Claro,
1: con esa voz. Miércoles, Mira,
2: mira, no saludó el, a la entonces, gente. Ni siquiera dijo cómo están esta noche. No, cómo están esta noche no lo dijo. Sí, Eso es bien. Eso no podemos, es claro. No podemos ¿Sabés qué esa. es el operativo LM? ¿Sabes cómo es? No viste aventura.
1: No, ni en pedo, lo voy a ver,
2: no. Pero repercusión pedo. internacional, aventura. No, ¿eh? sí,
1: claro. Y sí, la boludeo que, llega lejos. Dice sí. que tiene tres Hoy con dobles. con Instagram la boludeo llega lejos.
2: No, tiene tres dobles. Uno argentino y dos que vinieron del exterior. Sí, claro, sí. El primer día Pero se el doble lo doble. usa para,
1: para ir al boliche, no para cantar. Muchacho. No
2: sé. Dejen, gente. De ver,
1: dejen de ver TikTok, gente que hace no, mal. No,
2: ese no es el cuerpo TikTok de Luis Miguel.
1: Hace mal, mira. Te para, parece
2: a Johnny Te Para mí es
1: el verdadero. Para vos, no. No. Bueno, listo. <risa> eh, estimados, ella es Valileiva.
2: El señor Martín Rueda. Y somos un viaje.
1: Gracias por estar como todos Gracias, los miércoles. Un
2: abrazo. Y adiós. <risa>